0: Capitolo dei Malavoglia di Giovanni Verga. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo. I Malavoglia di Giovanni Verga, capitolo ntoni ora che non gli era rimasto altri che Alessi per il governo della barca, doveva prendere a giornata qualche d'uno o compare Nunzio, che era carico di figliuoli e aveva la moglie malata, o il figlio della Locca, il quale veniva a piagnucolare dietro l'uscio che sua madre moriva di fame, e lo zio Crocifisso non voleva dargli nulla, perché il colera l'aveva rovinato, diceva, con tanti che erano morti e gli avevano truffati i denari. Talché aveva preso il colera anche lui, ma non era morto, aggiungeva il figlio della Locca. E scuoteva il capo tristamente. Adesso ci avremmo da mangiare, io e mia madre, e tutto il parentado se fosse morto. Siamo stati a curarlo due giorni con la Vespa, che pareva avesse ad andarsene da un momento all'altro, ma poi non è morto. Però quel che i malavoglia guadagnavano non bastava spesso a pagare lo zio Nunzio o il figlio della Locca, e si doveva metter mano a quei soldi raccolti con tanta fatica per la casa del Nespolo. Ogni volta che Mena andava a pigliare la calza sotto la materassa, lei e il nonno sospiravano. Il povero figlio della Locca non ci aveva colpa, avrebbe voluto farsi in quattro per guadagnarsi la sua giornata. Era il pesce che non voleva farsi prendere. E quando tornavano mogi-mogi, sbattendo i remi e con la vela allentata, il figlio della locca diceva a padron ntoni «Fatemi spaccar della legna o legar garde sarmenti. Io posso lavorare sino a mezzanotte, se credete, come facevo con zio crocifisso. Non voglio rubarvela la giornata». Allora padron ntoni dopo averci pensato su un pezzo, col cuore stretto, si decise a parlare con la mena di quel che doveva farsi oramai. Ella era giudiziosa come sua madre, e non c'era altri in casa per parlarne, di tanti che c'erano prima. Il meglio era vendere la provvidenza, che non rendeva nulla, e si mangiava le giornate di compare Nunzio e del figlio della Locca, se no quei soldi della casa se ne sarebbero andati tutti a poco a poco. La provvidenza era vecchia, e aveva sempre bisogno che ci spendessero dei denari per metterle delle toppe e farla stare a galla. Più tardi se tornava antonia e spirava un po di fortuna in poppa come quando avevano messo insieme quei denari della casa avrebbero comprato un'altra barca nuova e l'avrebbero chiamata di nuovo la provvidenza la domenica andò sulla piazza a parlarne a piedipapera dopo la messa con scrollava le spalle, dimenava il capo, diceva che la provvidenza era buona da mettere sotto la pentola e così parlando lo tirava sulla riva. Là si vedevano le toppe sotto la impeciatura nuova. Era come certe donnacce che sapeva lui, con le rughe sotto il corsetto. E tornava a darci dei calci nella pancia, col piede zoppo. Del resto il mestiere andava male, piuttosto che comprare. Tutti avrebbero voluto vendere le loro barche, e più nuove della provvidenza. Poi chi avrebbe potuto comprarla? Padron Cipolla non voleva di quei vecchiumi. Quello era affare dello zio crocifisso. Ma in quel momento lo zio crocifisso aveva altro per la testa, con quello stessa della Vespa che gli faceva dannare l'anima, correndo dietro a tutti gli uomini che c'erano da maritare nel paese. Infine, per la santa amicizia, sarebbe andato a parlarne allo zio crocifisso, nel buon momento, se padron Toni voleva vendere ad ogni costo la provvidenza per un pezzo di pane, perché egli, piedipapera, gli faceva fare quello che voleva lui allo zio crocifisso. Infatti, quando gliene parlò tirandolo in disparte verso l'abbeveratoio, lo zio crocifisso rispondeva a spallate e dimenava il capo come peppinino e voleva scappargli dalle mani compare tino poveraccio lo afferrava pel giubbone perché stesse a sentire per forza gli dava delle scrollate lo abbracciava stretto per parlargli nell'orecchio «Sì, siete una bestia se vi lasciate scappare quell'occasione. Per un pezzo di pane. Padron ntoni la vende proprio perché non può tirare innanzi, ora che suo nipote l'ha piantato. Ma voi potreste darla in mano a compare Nunzio o al figlio della Locca, che muoiono di fame e verrebbero a lavorare per niente. Tutto quello che buscheranno ve lo papperete voi. Siete una bestia, vi dico. La barca è ben conservata, come se fosse nuova». Padron ntoni se ne intendeva quando l'aveva fatta fare questo è un affare d'oro come quello dei lupini sentite a me ma lo zio crocifisso non voleva sentir parlare di niente che quasi quasi gli spuntavano le lagrime con quella faccia gialla ora che aveva preso il colera e tirava per andarsene e voleva lasciargli il giubbone nelle mani non me ne importa ripeteva non me ne importa niente voi non sapete cosa ci ho qui dentro comparetino. tutti vogliono succhiarmi il sangue come le sanguisughe e prendersi il fatto mio ora ve anche pizzuto che corre dietro la vespa tutti come cani da caccia e voi prendetevela la vespa. O oh, infine, non è sangue vostro, lei e la sua chiusa, non sarà una bocca di più, no, che ha le mani benedette quella donna e non lo perderete il pane che gli darete da mangiare. Ci avrete una serva in casa senza darle salario e vi prenderete anche la chiusa. Sentite a me zio crocifisso, questo è un altro affare come quello dei lupini. Padro Antoni intanto aspettava la risposta davanti alla bottega di Pizzuto, e guardava come un'anima del purgatorio quei due che pareva si azzuffassero, per cercare di indovinare se lo zio crocifisso diceva di sì. Piedipapera veniva a dirgli quel che aveva potuto ottenere dallo zio crocifisso, e poi tornava a parlare con lui, e andava e veniva per la piazza come la spolla nel telaio, tirandosi dietro la sua gamba storta, finché riescì a metterli d'accordo. «Benone!» diceva padron Antoni, e allo zio crocifisso, «per un pezzo di pane!» Così combinò anche la vendita di tutti gli attrezzi, che i malavoglia non sapevano che farsene, ora che non possedevano più una tavola sull'acqua. Ma a padron ntoni gli parve che gli strappassero le budella dallo stomaco, come si portavano via le nasse, le reti, le fiocine, le canne e ogni cosa. «Ci penserò io a trovarvi d'andare andare a giornata, voi e vostro nipote Alessi, non dubitate», gli diceva Piedipapera. «Bisogna che vi contentiate di poco, sapete. Forza di giovane e consiglio di vecchio. Per la mia senseria poi mi rimetto al vostro buon cuore» in tempo di carestia pane d'orzo rispondeva padron ntoni necessità abbassa nobiltà va bene va bene siamo intesi conchiuse papera e andò davvero a parlarne con padron cipolla nella spiazieria dove don silvestro era riuscito a tirarli un'altra volta lui massaro filippo e qualche altro pesce grosso per discorrere degli affari del comune che infine erano denari loro ed è una minchioneria non contare per nulla nel paese quando si è ricchi e le tasse si pagano peggio degli altri voi che siete tanto ricco, potreste dargli del pane a quel poveraccio di padron Tony, soggiungeva Piedipapera. A voi non vi farebbe nulla di prender la giornata con suo nipote potelessi. Sapete che ne sa più di ogni altro del mestiere, e si contenterebbe di poco, che son proprio senza pane. Fareste un affar d'oro, sentite a me, padron Fortunato. Padron Fortunato, preso così in quel momento, non seppe dir di no. Ma dopo che ebbero tirato e stiracchiato un po' sul prezzo, giacché i tempi erano magri, gli uomini non avevano da lavorare, padron cipolla faceva proprio un atto di carità a prendersi padron toni sì lo prendo se viene a dirmelo lui lo credereste che mi porte il broncio da che mandai in aria quel matrimonio di mio figlio con la mena eh bell'affare che ci avrei fatto ed hanno il coraggio di portarmi il broncio per giunta don silvestro massaro filippo ed anche i piedi papera, tutti s'affrettavano a dire che padron fortunato aveva ragione brasi non gli lasciava più pace dopo che gli avevano fatto venire il pensiero di maritarlo e correva dietro a tutte le donne come un gatto in gennaio che era una sollecitudine continua per il povero padre ora era entrata in ballo anche la mangiacarrubbe la quale s'era messo in testa di pigliarselo lei brasi cipolla giacché era di chi se lo pigliava lei almeno era una bella ragazza con tanto di spalle e non vecchia e spelata come la vespa ma la Vespa aveva la sua chiusa, e la Mangiacarrubbe non ci aveva altro che le sue tre nere dicevano gli altri. La Mangiacarrubbe sapeva quel che doveva fare se si voleva pigliare brasi cipolla, ora che suo padre se l'era rimorchiato di nuovo in casa pel colera, e non andava a nascondersi più nella Sciara, o per la chiusa, o dallo speziale nella sacristia. Ella gli passava davanti lesta lesta con le scarpette nuove e passando si faceva urtare nel gomito in mezzo alla folla che veniva dalla messa, oppure lo aspettava sulla porta con le mani sul ventre e il fazzoletto di sete in testa e gli lasciava andare un'occhiata assassina di quelle che rubano il cuore e si voltava ad aggiustarsi le cocche del fazzoletto sul mento per vedere se le veniva dietro, o scappava in casa come compariva in capo alla straduccia e andava a nascondersi dietro il basilico che era sulla finestra con quegli occhioni neri che se lo mangiavano di nascosto. Ma se Brasi si fermava a guardarla come un bietolone, gli voltava le spalle, col mento sul petto, tutta rossa e gli occhi bassi, masticandosi la cocca del grembiule, che ognuno se la sarebbe mangiata per pane infine poiché brasi non sapeva risolversi a mangiarsela per pane dovette acciuffarlo lei pei capelli e gli disse sentite compare brasi perché volete togliermi la pace io lo so che non sono per voi ora è meglio che non ci passiate più di qua perché più vi vedo e più vorrei vedervi e oramai son la favola del paese la zuppidda si mette sulla porta ogni volta che vi vede passare e poi va a dirlo a tutti ma farebbe meglio a tener d'occhi quella civetta di sua figlia Barbara, che l'ha ridotta come una piazza questa strada, tanta la gente che ci tira, e non va a dirlo quante volte passa e ripassa Don Michele per vedere la Barbara alla finestra. Con queste chiacchiere Brasi non si muoveva più dalla straduzza, che non l'avrebbero mandato via neanche a bastonate ed era sempre là intorno, a gironzolare con le braccia a pensoloni, il naso in aria e la bocca aperta, come giù fa. La mangia dal suo canto stava alla finestra e cambiava ogni giorno fazzoletti di seta e collane di vetro, come una regina. Tutto quello che aveva lo metteva alla finestra, andava dicendo la zuppidda, e quel bietollone di brasi prendeva tutto per oro contante, ed era imbestialito, che non aveva paura nemmeno di suo padre se fosse venuto a prenderlo a scappaccioni. Questa è la mano di Dio per castigare la superbia di padron fortunato, diceva la gente. Per lui sarebbe stato cento volte meglio dare a suo figlio la malavoglia, la quale almeno ci aveva quel po' di dote e non la spendeva in fazzoletti e collane. Mena, invece, non ci metteva neppure il naso alla finestra, perché non ci stava bene adesso che era morta la mamma, e aveva il fazzoletto nero. E poi doveva anche badare a quella piccina e farle da mamma e non aveva chi l'aiutasse nelle faccenduole di casa tanto che doveva andare anche al lavatoio e alla fontana e a portare il pane agli uomini quando erano a giornata sicché non era più come sant'agata quando nessuno la vedeva e stava sempre al telaio adesso aveva poco tempo da stare al telaio Don Michele, dal giorno che la Zuppidda s'era messa a predicare sul ballatoio, con la conocchia in mano, che voleva cavargli gli occhi con quella conocchia se tornava a bazzicar da quelle parti per la Barbara, passava e ripassava per la strada del Nero dieci volte al giorno, onde mostrare che non aveva paura della Zuppidda né della sua conocchia. E quando arrivava alla casa dei Malavoglia, rallentava il passo e guardava dentro, per vedere le belle ragazze che crescevano nella casa dei Malavoglia. La sera gli uomini, tornando dal mare, trovavano ogni cosa preparata la pentola che bolliva e la tovaglia sul desco. Oramai quel desco era troppo grande per loro e ci si perdevano. Chiudevano l'uscia e mangiavano in santa pace. Poi si mettevano a sedere sulla porta, coi ginocchi fra le braccia, e si riposavano della giornata. Almeno non mancava nulla e non toccavano più i denari della casa. Padron Tony aveva sempre la casa davanti agli occhi, là vicino, con le finestre chiuse e il nespolo che si affacciava sul muro del cortile. Maruzza non aveva potuto morire in quella casa. Né egli forse vi sarebbe morto, ma i denari cominciavano a raggranellarsi, e i suoi ragazzi ci sarebbero tornati un giorno, ora che Alessi cominciava a farsi uomo anche lui, ed era un buon figliuolo della pasta dei Malavoglia. Quando poi avrebbero maritato le ragazze e ricomperata la casa, se potevano metter su anche la barca, non avevano più nulla a desiderare, e padron ntoni avrebbe chiuso gli occhi contento. L'annunziata e la cugina Anna venivano anche loro a sedersi lì accanto sui sassi, a chiacchierare dopo cena con quei poveretti, che erano rimasti soli e derelitti anch'essi, talché sembrava fossero parenti. L'annunziata pareva che fosse a casa sua, e ci conduceva i suoi piccini, come la chioccia. Alessi, seduta accanto a lei, le diceva O okay, che l'hai finita oggi la tua tela, oppure lunedì ci andrai a vendemmiare da Massaro Filippo. Ora che viene il tempo delle olive, avrai sempre da buscartela la tua giornata, anche se non hai roba da lavare» e potrai condurvi il tuo fratellino, che ora gli daranno due soldi al giorno. L'annunziata, seria seria, gli raccontava tutti i suoi progetti, e gli domandava dei consigli, e ragionavano insieme in disparte, come se avessero già i capelli bianchi. «Hanno imparato presto, perché hanno visti guai assai», diceva padron ntoni «Il giudizio viene con le disgrazie». Alessi, coi ginocchi fra le braccia, al pari del nonno anche lui, domandava all'annunziata, «Mi vorrai per marito quando sarò grande?» «Ancora c'è tempo», rispondeva lei. «Sì, c'è tempo. Ma è meglio pensarci adesso, così saprò quel che devo fare. Prima bisogna maritare la Mena e la Lia, quando sarà grande anche lei. Lia comincia a volere le vesti lunghe e i fazzoletti con le rose, e tu pure c'hai i tuoi ragazzi da situare. Bisogna arrivare a comprare la barca. La barca poi ci aiuterà a comprare la casa. Il nonno vorrebbe avere un'altra volta quella del Nespolo. E anche a me mi piacerebbe, che saprei dove andare a occhi chiusi, o di notte, senza battere il naso. E c'è il cortile grande per gli attrezzi, e in due salti sei al mare». Poi, quando le mie sorelle saranno maritate, il nonno verrà a stare con noi e lo metteremo nella stanza grande del cortile, che c'entra il sole, così quando non potrà più venire sul mare, povero vecchio, se ne starà accanto all'uscio nel cortile e nell'estate ci avrà lì vicino il nespolo per fargli ombra. Noi prenderemo la camera dell'orto, ti piace? E ci avrai accanto la cucina, così avrai ogni cosa sotto mano, non è vero? Quando tornerà mio fratello Antoni, gliela daremo a lui e noi andremo a stare sul solaio. Tu non avrai che a scendere la scaletta per essere in cucina nell'orto. «In cucina vuole essere rifatto il focolare», disse nunziata. «L'ultima volta che ci cuocevo la minestra, quando la povera comare Maruzza non aveva animo di far nulla, la pentola bisognava tenerla su coi sassi». «Sì, lo so», rispondeva Alessi col mento sulle mani e approvando con la testa. Aveva gli occhi incantati, quasi vedesse la Nunziata davanti al focolare e la mamma che si disperava accanto al letto. «Anche tu potresti andare al buio per la casa del Nespolo, tante volte ci sei stata. La mamma diceva sempre che sei una buona ragazza» ora ci hanno messo le cipolle nell'orto e son venute grosse come arance che ti piacciono a te le cipolle? per forza mi piacciono aiutano a mangiare il pane e costano poco quando non abbiamo denari per la minestra ne mangiamo sempre coi miei piccini per questo se ne vendono tante allo zio crocifisso non gliene importa di aver cavoli e lattughe perché c'è l'altro orto di casa sua e l'ha messo tutto a cipolle ma noi ci metteremo pure i broccoli e i cavolfiori buoni eh? La ragazzetta accoccolata sulla soglia coi ginocchi tra le braccia guardava lontano anche lei e poi si mise a cantare mentre Alessi stava ad ascoltare tutto intento infine disse ma ancora c'è tempo sì affermò Alessi prima bisogna maritare la Mena ed anche la Lia e situare i tuoi piccini ma è meglio pensarci adesso quando canta l'annunziata disse Mena facciandosi sull'uscio è segno che il giorno dopo farà bel tempo e potrà andare al lavatoio la cugina Anna era nello stesso caso, perché la sua chiusa e la sua vigna erano nel lavatoio, e la sua festa era quando aveva della roba per le mani, tanto più ora che suo figlio Rocco faceva festa all'osteria da un lunedì all'altro, per smaltire il malumore che gli aveva ficcato in corpo quella civetta della Mangiacarrubbe. Ogni male non viene per nuocere, le diceva padron Ntoni. Forse in tal modo metterà giudizio il vostro Rocco anche al mio ntoni gli gioverà stare lontano da casa sua così quando tornerà e sarà stanco di girare il mondo ogni cosa gli sembrerà buona e non si lamenterà più di tutto e se arriviamo un'altra volta ad avere delle barche sull'acqua e a mettere i nostri letti laggiù in quella casa vedrete che è bello starsi a riposare su quell'uscio la sera quando si torna a casa stanchi e che la giornata è andata bene e vedere il lume in quella camera dove l'avete visto tante volte e ci avete visto tutte le facce care che avete avuto al mondo «Ma ora tanti se ne sono andati, ad uno ad uno, che non tornano più, e la camera è buia e con la porta chiusa, come se quelli che se ne sono andati avessero portato la chiave in tasca per sempre». «Ntoni non doveva andarsene», soggiunse il vecchio dopo un pezzetto. «Doveva saperlo che son vecchio, e se muoio io quei ragazzi non hanno più nessuno». «Se compreremo la casa del Nespolo mentre egli è lontano, non gli parrà vero quando tornerà», disse Mena, «e verrà a cercarci qui». Padron ntoni scosse il capo tristamente. «Ma ancora c'è tempo», disse infine anche lui, come l'ha annunziata, e la cugina Anna soggiunse. «Se Antoni torna ricco, la comprerà lui la casa». Padron ntoni non rispondeva nulla, ma tutto il paese sapeva che Antoni doveva tornare ricco, dopo tanto tempo che era andato a cercare fortuna, e molti già lo invidiavano, e volevano lasciare ogni cosa e andarsene a caccia della fortuna come lui. Infine, non avevano torto, perché non lasciavano altro che delle donnicciuole a piagnucolare e solo che non gli bastava l'animo di lasciare la sua donnicciuola era quella bestia del figlio della locca, che aveva quella sorta di madre che sapete, e Rocco Spatu, il quale ce l'aveva alla taverna l'animo. Ma per fortuna delle donnicciuole tutta un tratto si venne a sapere che era tornato Antoni di padron Antoni, di notte, con un bastimento catanese, e che si vergognava di farsi vedere senza scarpe. Se fosse stato vero che tornava ricco, i danari non avrebbe avuto dove metterli, tanto era lacero e pezzente ma il nonno e i fratelli gli fecero festa ugualmente come se fosse venuto carico di denari e le sorelle gli si appesero al collo ridendo e piangendo che ntoni non conosceva più la lia tanto s'era fatta grande e gli dicevano ora non ci lascerai più non è vero il nonno si soffiava il naso anche lui e brontolava adesso posso morire tranquillo ora che quei ragazzi non rimarranno più soli in mezzo a una strada ma per otto giorni ntoni non ebbe il coraggio di metter piede nella strada come lo vedevano tutti gli ridevano sul naso e piedipapera andava dicendo avete visto le ricchezze che ha portato ntoni di padron ntoni e quelli che ci avevano messo un po di tempo a fare il fagotto con le scarpe e le camicie prima di avventurarsi a quella minchioneria di lasciare il paese si tenevano la pancia dal ridere quando uno non riesce ad acchiappare la fortuna è un minchione, questo si sa. Don Silvestro, lo zio crocifisso, padron Cipolla e Massaro Filippo non erano minchioni e tutti facevano loro festa, perché quelli che non hanno niente stanno a guardare a bocca aperta i ricchi e i fortunati e lavorano per loro, come l'asino di compare mosca, per un pugno di paglia, invece di tirar calci e mettersi sotto i piedi il carretto e sdraiarsi sull'erba con le zampe in aria. Aveva ragione lo speziale, che bisognava dare un calcio al mondo come era fatto adesso e rifarlo da capo, anche lui, con la sua barbona, che predicava di cominciar da capo, era di quelli che avevano acchiappato la fortuna, e la teneva negli scarabattoli, e si godeva il ben di Dio, stando sulla porta della bottega, a chiacchierare con questo o con quell'altro, e quando aveva pestato quel po' d'acqua sporca nel mortaio, aveva fatto il suo lavoro. Che bel mestiere gli aveva insegnato suo padre a colui di far denari con l'acqua delle cisterne! Ma Antoni, suo nonno, gli aveva insegnato il mestiere di rompersi le braccia e la schiena tutto il giorno, e a rischiare la pelle! E morir di fame e non aver mai un giorno da sdraiarsi al sole come l'asino di Mosca. Un ladro di mestiere che si mangiava l'anima per la Madonna, e ne aveva fino al naso, che preferiva fare come Rocco Spatu, il quale almeno non faceva nulla. Già adesso non gliene importava più della zuppidda e della Sara di Comare Tudda, e di tutte le ragazze del mondo. Esse non cercano che di pescare un marito il quale lavori peggio di un cane per dar loro da mangiare, e comprarle dei fazzoletti di seta quando si mettono sull'uscio la domenica, con le mani sulla pancia piena piuttosto voleva starci lui con le mani sulla pancia la domenica e il lunedì ed anche gli altri giorni giacché è inutile affaticarsi per nulla così ntoni faceva il predicatore come lo speziale almeno aveva imparato questo nel viaggio ed ora aveva aperto gli occhi come i gattini dopo i quaranta giorni che son nati la gallina che cammina torna a casa con la pancia piena se non altro, egli se l'era riempita di giudizio la pancia e andava a raccontare quello che aveva imparato sulla piazza, nella bottega di Pizzuto ed anche all'osteria della Santuzza. Ora non vi andava più di nascosto all'osteria della Santuzza, che s'era fatto grande, e il nonno non gli avrebbe tirato le orecchie alla fin fine, ed egli avrebbe saputo rispondere il fatto suo se gli rimproveravano di andare a cercarsi quel po' di bene che poteva. Il nonno poveraccio, invece di prenderlo per le orecchie, lo prendeva con le buone vedi gli diceva ora che sei qua tu ci arriveremo presto a fare i denari della casa gli cantava sempre la canzone della casa lo zio crocifisso ha detto che non la darà ad altri tua madre poveretta non ha potuto morirci lei sulla casa potremo anche dare la dota a mena poi con l'aiuto di dio metteremo su un'altra barca perché devo dirtelo alla mia età l'è dura andare a giornata e vedersi com'andare a bacchetta quando si è stati padroni anche voi altri siete nati padroni voi che compriamo prima la barca coi denari della casa ora sei grande e devi dirla anche tu la tua parola perché devi avere più giudizio di me che son vecchio cosa vuoi fare nulla voleva fare lui che gliene importava della barca e della casa poi veniva un'altra malannata un altro colera un altro guaio e si mangiava la casa e la barca e si tornava di nuovo a fare come le formiche bella cosa e poi quando si aveva la casa e la barca che non si lavorava più o si mangiava pasta e carne tutti i giorni mentre laggiù dove era stato lui c'era della gente che andava sempre in carrozza ecco quello che faceva gente a petto dei quali don franco e il segretario lavoravano come tanti asini a sporcar cartacce e a pestare l'acqua sporca nel mortaio almeno voleva sapere perché al mondo ci doveva essere della gente che se la gode senza far nulla e nasce con la fortuna nei capelli e degli altri che non hanno niente e tirano la carretta coi denti per tutta la vita poi quella storia d'andare a giornata non gli andava affatto a lui che era nato padrone l'aveva detto anche il nonno vedersi comandare a bacchetta da gente che erano venuti su dal nulla che tutti lo sapevano in paese come avevano fatto i loro denari a soldo a soldo sudando ed affaticandosi a giornata ci andava proprio perché il nonno ve lo conduceva e non gli bastava ancora l'anima di dir di no ma quando il soprastante gli stava addosso come un cane e gli gridava dalla poppa oh laggiù ragazzo che facciamo? Gli veniva voglia di dargli del remo sulla testa, e preferiva starsene ad aggiustare le nasse e rifare le maglie delle reti, seduto sulla riva, con le gambe distese e la schiena appoggiata ai sassi. Che allora, seppur stava un momento con le mani sotto le ascelle, nessuno gli diceva nulla la veniva anche a stirarsi le braccia a Rocco Spatu e Vanni Pizzuto quando non aveva che fare fra una barba e l'altra ed anche Piedipapera che era il suo mestiere di chiacchierare con questo e con quello per cercare le senserie e si discorreva di ciò che succedeva in paese di quello che donna Rosolina aveva raccontato a suo fratello sotto il sigillo della confessione quando era stato il tempo del colera che don Silvestro le aveva truffato le 25 onze e non poteva andare dal giudice perché le 25 onze donna Rosolina le aveva rubato a suo fratello il vicario e si sarebbe saputo il motivo per cui aveva dato in mano a don Silvestro quel denaro per sua vergogna poi osservò pizzuto d'onde le erano venute le venticinque onze a donna rosolina roba rubata non dura almeno erano sempre nella casa diceva spatu se mia madre avesse dodici tarì e glieli prendessi che passerei per ladro di ladro in ladro vennero a parlare dello zio crocifisso il quale aveva perso più di trenta onze dicevano con tanta gente che era morta di colera e gli erano rimasti pegni Ora Campana di legno, per non saper che fare di tutti quegli anelli, di tutti quegli orecchini rimasti gli impegno, si maritava con la Vespa la cosa era certa, che l'avevano visto persino andare a farsi scrivere al Municipio, presente don Silvestro. Non è vero che se la biglia per gli orecchini, diceva Piedilpapera, il quale poteva saperlo. Gli orecchini e le collane alla fin fine sono d'oro ed argento colato, e avrebbe potuto andare a venderli alla città. Anzi, ci avrebbe guadagnato il tanto per tanto sui denari che gli ha dati. Se la piglia, perché la Vespa gli fece vedere e toccare con mano che stava per andare dal notaio, con compare Spatu, ora che la Mangiacarrubbe è tirata in casa a Brasicipolla. Scusate, eh, compare Rocco. Niente, niente, compare Tino, rispose Rocco Spatu. A me non me ne importa, perché chi si fida di quelle canaglie di femmine è un porco. Per me la mia innamorata è la Santuzza, che mi fa credenza quando voglio, e ne vuol due della Mangiacarrubbe nella sua bilancia, con quel petto, eh, compare Tino. «O stessa bella, conto caro!» disse Pizzuto sputacchiando. «Cercano il marito per farsi mantenere da lui», aggiunse Antoni. «Tutte le stesse!» E piedipapera seguitò. Lo zio crocifisso, allora, corse trafelato dal notaio, che aveva il fiato ai denti. Così se la piglia la vespa. «Bella sorte, eh, quella della mangiacarrubbe esclamò Antoni. «Brasi cipolla, da qui a cent'anni che muore suo padre, se Dio vuole, sarà ricco come un maiale!» disse Spatu. «Adesso suo padre fa il diavolo, ma col tempo chinerà il capo!» non ha altri figli e non gli resta altro che maritarsi se non vuole che la sua roba se la goda la mangia carrube la sua barba io ho gusto conchiuse ntoni la mangia carrubbe non ha niente o perché padron cipolla deve essere ricco soltanto lui qui prese parte al discorso lo speziale il quale veniva a fumare la sua pipa sulla riva dopo desinare e pestava l'acqua nel mortaio che così il mondo non andava bene e bisognava buttare in aria ogni cosa e rifar da capo ma con quella gente lì era proprio come pestar l'acqua nel mortaio il solo che ne capisse qualche cosa era Antoni, che aveva visto il mondo e aveva aperto un po' gli occhi come gattini. Da soldato gli avevano insegnato a leggere, perciò andava anche lui sulla porta della spezieria a sentire quello che diceva il giornale e a chiacchierare con lo speziale, il quale era un buon diavolaccio con tutti e non aveva pel capo i fumi di sua moglie, la quale lo sgridava «O oh, tu perché ti mischi negli affari che non ti riguardano?» «Le donne bisogna lasciarle dire e farle cose di nascosto», diceva Don Franco appena la signora se ne saliva nella stanza. Lui non aveva difficoltà di starsene in sinedri anche con quelli senza scarpe, purché non mettessero i piedi sui regoli delle scranne, e spiegava loro parola per parola quello che diceva il giornale, mettendoci il dito, che il mondo avrebbe dovuto andare come era scritto là. Don Franco, arrivando sul greto, quando gli amici tenevano quei discorsi, ammiccava Ntoni Malavoglia, il quale rimendava le maglie delle reti con le gambe distese e la schiena appoggiata ai sassi, e gli faceva decenni col capo, scuotendo la barbona in aria Eh bella giustizia che certuni abbiano a rompersi la schiena contro i sassi e degli altri stiano con la pancia al sole a fumar la pipa mentre gli uomini dovrebbero essere tutti fratelli l'ha detto gesù il più gran rivoluzionario che ci sia stato e i suoi preti al giorno d'oggi fanno i birri e le spie non lo sapevano che l'affare di don michele con la santuzza l'aveva scoperto don giammaria nella confessione Altro che Don Michele, la santuzza ci ha Massaro Filippo e Don Michele ronza sempre per la Via del Nero senza nessuna paura di comare Zuppidda e della sua conocchia. Lui ci ha la pistola. Tutti e due, vi dico. Coteste che si confessano ogni domenica hanno il sacco grande da metterci peccati. Per questo la santuzza porta la medaglia sul petto, per coprire le porcherie che ci stan sotto. Don Michele perde il tempo con la Zuppidda. Il segretario ha detto che vuol farla cascare coi suoi piedi come una pera matura. Ma sì... Intanto don Michele si diverte con la Barbara e con le altre che stanno nella via. Lo so io. e ammiccava di soppiattantoni. Non ha niente da fare, e ogni giorno ha i suoi quattro tarì di soldo. Quello che dico sempre, ripeteva lo speziale tirandosi la barba. Tutto il sistema è così. Pagar degli sfaccendati per non far niente, e farci le corna, a noi che li paghiamo. Ecco che cos'è della gente che ha quattro tarì al giorno per stare a passeggiare sotto le finestre della Zuppidda e Don Gianmaria che si pappa la lira al giorno per confessare la santuzza e sentire le porcherie che gli racconta e Don Silvestro che... so io e Mastro Cirino che è pagato per romperci gli stivali con le sue campane ma i lumi poi non li accende e si mette in tasca l'olio che lì, al municipio poi, ci sono altre porcherie in fede mia e volevano far casa nuova di tutti nella baracca ma poi si sono intesi un'altra volta Don Silvestro e gli altri e non ne hanno parlato più. Tale e quale come quegli altri ladri del Parlamento che chiacchierano e chiacchierano fra di loro. Ma ne sapete niente di quel che dicono. Fanno la schiuma alla bocca e sembra che vogliano prendersi pei capelli di momento in momento ma poi ridono sotto il naso dei minchioni che ci credono. Tutte vesciche il popolo che paga i ladri e i ruffiani e gli sbirri come Don Michele. Che bella cosa, disse ntoni Quattro tri al giorno per andare a passeggiare di qua e di là io vorrei essere guardia doganale ecco ecco esclamò don franco con gli occhi che gli schizzavano dalla testa vedete la conseguenza del sistema la conseguenza è che tutti diventano canaglia non vi offendete compare ntoni il pesce puzza dalla testa anch'io sarei come voi se non avessi studiato e non avessi quel mestiere da guadagnarmi il pane infatti Dicevano che era un bel mestiere quello che gli aveva insegnato suo padre allo speziale, di pestare nel mortaio e di far denari con l'acqua sporca, mentre c'era gente che doveva cuocersi le corna al sole e cavarsi gli occhi con le maglie delle reti e prendersi il granchio alle gambe e alla schiena per guadagnarsi dieci soldi. E così lasciarono le reti e le chiacchiere e se ne tornarono all'osteria sputacchiando per la strada. Fine del capitolo dodicesimo